0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um café, Podcast, tecnologia e cafeína. E hoje o assunto é blockchain. Vamos nem falar em criptomoeda, porque no assunto criptomoeda eu sou que nem o Chicó. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre.
1: Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar
0: rico, ficar pobre. <risos>
2: Aqui é Guilherme Gomes, diretor de News da Acess Software, e hoje você vou ser mais um elo dessa corrente.
1: Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Acess Software, e eu não sei o Anderson, mas ele até ter ficado um pouco triste aí com a queda de domingo do, do, das criptomoedas que ele possui.
3: Olá, eu sou o Otávio Soares, CEO da Goledia.
1: Bacana. A Otávio, é... Podia começar apresentando para gente o que, que é a GoLedger, com, 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 como é que surgiu a empresa, com o que, que vocês trabalham, não sei se você é especialista em blockchain, e muita gente às vezes, confi, conf, a gente brincou aqui sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, e muita gente ainda confunde né, o blockchain com, com a, o Bitcoin em si.
3: É, é, é interessante que quando a gente fundou a, a GoLedger, foi fundada em 2017, é, fui eu e meu sócio, Marcos Sarris, e ele que teve ideia, ele teve numa apresentação no Banco Central, onde se falava muito da, de criptomoeda e da tecnologia. Ele, um cara visionário, já dono de outros negócios, já, já tinha é, fundado outras empresas, o primeiro firewall brasileiro é, foi uma empresa dele, né? Foi o um projeto final e, e acabou sendo uma das maiores empresas de segurança aí do Brasil. Por um acaso, eu liguei para ele, para a gente conversar. Ele falou: Pô, eu tava querendo falar contigo mesmo. Eu tô com uma ideia aqui de fazer um negócio meio maluco. Aí eu falei: não, vamos lá, essas ideias são, são sempre muito bem-vindas, né? Ele falou: Ó, oh, tá todo mundo falando de criptomoeda. Eu
0: chamo isso de ideia normal. As minhas normalmente não são muito comuns. <risos>
3: <risos> a vida de você, eu é um confio, né? Um amigo de longa data, competente pra caramba. Eu falei: vão lá, me explica aí. Ele falou: Pô, tá todo mundo nesse mundo aí falando de criptomoeda e tudo. Eu vi a tecnologia, vi a apresentação sobre a tecnologia eu tô querendo trazer isso pro, pro mundo de governo, cara. A tecnologia traz processos mais enxutos, transparência, auditabilidade em tempo real, cara, tudo que a população anseia, né, tá querendo ver nos, nos sistemas públicos aí, é isso, né. Então, vamos lá. Aí, me apresentou, me apresentou num café às 15 horas, às 15 horas da sexta-feira, eu falei, só me dá um tempinho para eu tentar motorar, porque blockchain eu só ouvia falar dos amigos da IBM, eu ouvia... Um pouco, né? E aí, fui estudar no final de semana. Cara, me apaixonei. Segunda-feira, cedinho, liguei para ele: eu, opa, onde eu assino? Vamos lá. E aí, a gente <risos> tá desde lá. Desde. Aí, começamos a trabalhar em, em agosto setembro e fundamos a empresa em dezembro, ficou formalizado dia 5 de dezembro de 2017.
1: Então vocês levaram o mundo de blockchain para dentro da, das estruturas do governo, né? algo muito interessante assim, aposto que muitos dos nossos ouvintes não tinha a mínima ideia que, que o blockchain, sim, todo mundo fala toda hora, é é possível levar para todos os mundos, né? Como o um mundo é do governo em si, ou seja, mundo público. Né? Então, pra, acho que para a gente começar para os nossos ouvintes, que a gente tem muito ouvinte aqui de, de todos os levels, né? É, desde o estudante começando ali a carreira até já uh, profissional sênior a gente podia falar um pouco o que é a tecnologia blockchain, como ela surgiu, para o que ela veio, e como você, por exemplo, a empresa de vocês estão utilizando ela dentro da estrutura de oferecer serviços para o governo, como isso é
3: possível, né? primeira coisa que a gente fez foi, antes de falar de tecnologia, porque tinha isso, né? Todo mundo falava em blockchain, e o cara já associava em criptomoeda, blockchain e bitcoin é a mesma coisa, né? Então, antes até da gente entrar na tecnologia, a gente começou a... A desmistificar com conceito. né, A gente falava primeiro de confiança. É, nossas apresentações vêm hoje, a gente vem falar e mostrava um monte de bloquinhos. Vem. Falar de confiança. Aí o cara fica, pô, eu tô esperando a criptomoeda pô, eu ali Eu não, queria
1: mas... saber como é que eu vou fazer pra investir em Bitcoin, pô, eu quero um vale de
3: confiança. Não,
1: porra, que vai... você que você dá sugestão é falar se ele
0: ia subir ou descer no o... final de semana. O cara vai pra reunião de blockchain, chega lá, é a reunião da Enode disfarçada. <risos> Vocês brincam, mas ainda
3: ficam algumas cenas na, na nossa memória, no começo, que a gente chegava aqui pra falar e o auditório cheio para ouvir, a gente falava, a primeira coisa que a gente lá hoje a gente vai falar de blockchain. não vamos falar de criptomoeda Cara, levantava de 15% a 20% da plateia, Fala, pô pensei que vocês fossem me ensinar como investir, eu não ia falar de tecnologia, aí embora, né? aí você vendedor
1: de rinodelo, não é só contigo que acontece, tá vendo, a vida não é
3: fácil <risos> então, a gente começava lá a falar de confiança, porque todas as interações que a gente tem, seja mundo familiar, de negócios, de amigos tudo se baseia na confiança então, quanto mais eu confio na pessoa com quem eu estou conversando, menos é, comprovações, eu peço. imagina, eu sempre brinco isso, minha esposa não gosta muito, mas imagina que uma pessoa que eu nunca conheci na vida, a primeira vez que eu vejo na vida, me pede um dinheiro emprestado, meu carro emprestado. Não, provavelmente eu não vou emprestar nunca, né? Ou se eu for emprestar, eu vou colocar uma série de garantias, né? Não, você vai fazer um monte de coisa aqui e tal. Né? É, se é um amigo, um colega de trabalho que eu já conheço há muito tempo, ó, tudo bem, eu te emprestar para que é, o que, que você vai fazer para não me envolver em coisa errada. Você lembrou empréstimo e tal. Eu lembro, eu empresto, tal nem peço garantia, se a minha mulher eu que empresto mesmo, que aí é fundo perdido aí de se cobrar aí ela que tá te emprestando, né, na
1: verdade você não tá sabendo
3: ela não pede, né cara, ela só, ela só leva é só para fazer os conformes ali ela pede, vai e eu nunca mais vou ver esse dinheiro eu já sei que eu não vou ver esse dinheiro mas é tudo nessa base, então a gente tem isso quando a gente vai fazer uma negociação com uma outra parte que a gente não conhece não confia como é que fica isso, né, pô, vou vender um carro vou vender um apartamento Aí a gente tem aquelas figuras do terceira parte confiável, né? A gente tem cartório, a gente tem banco. Imagina que meu pai morou já no exterior, trabalhava lá e tinha que mandar dinheiro pra gente. Como é que faz? Ele utiliza a figura de um banco para depositava lá o banco aqui, fazer o SWIFT, pagava. E a gente sempre perde, né? Porque na hora de você comprar, o dólar é alto pra caramba, na hora de vender, o dólar é baixinho. Então, e ainda cobra por isso, né? Então, sempre foi feito isso. O que que aconteceu em 2008? aquele quebradeira de banco e tudo, a gente imaginava que é, era confiável, colocava um dinheiro ali e esse dinheiro tinha lastro, estava certinho. Não, o que acontecia é que alguns bancos estavam pegando esse dinheiro e emprestavam para cinco, cinco clientes ali. Um, dois, que pagasse tá beleza. Aconteceu que todo mundo parou de pagar. Então, aqueles, aqueles 50 mil que eu coloquei ali que achava que era 50 mil, não era 50 mil, era um código. E aquele código ia para frente e quebradeira geral. Muita gente perdeu dinheiro, perdeu um monte de coisa, né? E aí surgiu a figura do Satoshi Nakamoto falando, ó, eu tenho... Uma, um novo jeito de transitar aí, um, um ativo, uma criptomoeda, um, seja lá o que for, ele chamou de Bitcoin. Tem gente que fala de criptomoeda, a gente aqui na, na empresa, a gente imagina que seria mais para um minério digital do que uma moeda digital. Porque a gente fala como se fosse um ouro digital. né Então, ele queria ali testar a escassez digital, hoje você pega um documento, eu mando para você, você manda para outro. Né? A gente não sabe quando é que vai parar, Ctrl-C, Ctrl-V, joga e você não tem um limite a ideia do Bitcoin é ter a escassez eu tenho 21 milhões, não vai ter mais 21 milhões e um, não tem mais isso e também fazer essa, essa junção aí de, de partes que não se confiam para fazer uma, uma negociação. Então, teve lá a história da pizza, né? Que o cara lá do Japão comprou para o americano, que é, sem se conhecer... Que dizem que um... é do
1: Japão, hein, cara? Dizem que é, é do Japão. isso É, é um
3: mistério. <risos> é igual a, a fórmula da Coca-Cola, né? Mas aí ele fez isso. E por que, que o blockchain ganhou esse mundo e essa... Ah, vai ser revolucionário e tal? Por quê? Na primeira vez na história, duas pessoas que não se conhecem, não se confiam, conseguiram fazer, numa rede que também não é confiável, a internet, a gente vê aí a quantidade de, de fraude, de roubo, de identidade, um monte de coisa, uma rede que não é confiável, uma transação 100% segura. Cara, isso foi a primeira vez na história. Não teve que ter um intermediário, não tive que ir lá, ah, agora eu vou ter que ir no cartório, fazer um registro, Porra, até os terceiros confiáveis falham, né? então você tem, é, eu tenho até uma história, de um vizinho do meu tio lá, é, um terreno na beira da praia, o cara foi e vendeu, um italiano, é, o pai morreu, ganhou aquilo ali de herança, ele pegou o terreno e vendeu para três empresas, pegou o preço do terreno e falou, vou colocar aqui a 70, 60% do, do valor de mercado, pô, choveu proposta, ele vendeu para três empresas, fez no um cartório do Rio, cartório de São Paulo e um cartório de Minas. Aí os caras fizeram compra e venda, compromisso de compra e venda, o cara colocou dinheiro dentro do cartório, compromisso de compra e venda. Na hora que foi fazer a verbação, aquela que vai realmente pegar a escritura, não foi nem o primeiro que pagou, mas foi, o, mas foi o primeiro que registrou aquilo. Aí o primeiro registrou, na hora que o segundo foi registrar, não, mas peraí, esse imóvel já é do outro, mas como assim é do outro? Eu recebi, o italiano já tinha pego o dinheiro,
0: já tinha voltado para Itália, rico. Esse cara era italiano, ele não era carioca, não? Ele era o um italiano do Rio. Ah, ah. agora faz todo sentido. Eu, eu, sendo carioca, eu percebo um comum. Eu falo assim, esse cara... é Há é eu, 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 <risos> muito
3: tempo eu do Rio, mas eu sou carioca, então eu, eu posso falar. Eu não posso falar dos outros, outros estados. Mas tem dois assim. cariocas
1: no podcast, é. Os Gomes. Você se cuida aí, cara.
2: Peraí que eu tô segurando meu celular, deixa eu guardar aqui no bolso. <risos> e,
0: e, e, antes, e antes que digam que isso aqui é... Qualquer é preconceito de discriminação, não a mitologia é. do malandro ela é 100% carioca, é, é. entendeu isso faz parte da nossa cultura não vem de apropriação cultural nem aviabação cultural de nada, isso aí é, é nosso é, eles são carioca
2: que tá em Brasília, né cara, aí então, o negócio escalona
3: de um jeito <risos> então coloca o quadrado, meu sócio também é do Rio, mas mora em Brasília também há muitos, muitos anos, desde a década de 80, mas é carioca também Ei, <risos> Porque... aí, aí
0: foi grave,
2: aí ele tem
1: 70 anos mais, né, cara? É, é, né cara? cara? Mas, Otávio, mas conta aí, cara. Então, foi lá, junto com o Bitcoin, surgiu a, a tecnologia do, do blockchain, né? É, e por que foi importante para o restante do, do mercado, do mundo? Quando o mercado se atentou com aquela tecnologia, essas, essas cadeias em blocos, né? É, poderia ser útil para tudo, para toda
3: a rede de suprimentos e assim por diante. Então é justamente pelo modo com que ele faz a parte da arbitragem, né, de você não precisar de um terceiro decidindo por você, um terceiro independente ali, né, é, imparcial para depender de você. É, o blockchain ele utiliza é, primeira consenso que ele foi, o Bitcoin, né, que foi o primeiro ativo blockchain, é a prova de trabalho. E aí muita gente pergunta como que é feita essa mineração, né? Vou tentar explicar um de uma maneira não tão técnica aqui, para que todos possam entender. A mineração é simplesmente, eu fiz uma transação. Eu estou aqui com o meu Bitcoin e estou vendendo para uma pessoa que está comprando lá de qualquer parte do mundo. O eu Anderson, se ele gosta é. de Bitcoin. Então, o Anderson está comprando. É assim...
0: Apesar de ser dois cariocas, o <risos> eu vou... Bitcoin já me deu muitas alegrias. Eu, eu vou... defendo o um, um com o Bitcoin
1: e outro com a pomada de origem suspeita, fazendo
3: é, transação. E é, é do do meu sócio. Meu sócio comprou, comprou muito também, né, na época que valia quinhentos, alguma coisa assim. Então, eu estou aqui vendendo e ele lá comprando. Pô, qual a garantia que vai vir o dinheiro dele para minha conta? E ele, com a garantia que eu estou colocando ativo ali, não estou vendendo para duas, três pessoas, né? Então quem faz essa arbitragem é a rede. Então o Bitcoin é, tem um conceito de um, um conceito de consenso para registrar essa transação. É a rede que registra isso, né? Então esse quando junta essa cadeia de transações, essa, esse conjunto de transações num bloco, ele fala: ó, agora a gente tem que registrar na rede para todo mundo ter esse novo bloco. Como é que é feito isso? É um um algoritmo, né? um processo de resolução de problema de uma conta matemática muito difícil de ser resolvida. E aí você joga como loteria mesmo, joga na rede. Aí todo mundo começa a competir para ver quem é que vai conseguir resolver esse problema primeiro. Porque quem resolve primeiro é quem pode registrar esse bloco na rede. Pô, mas é só registrar não. Ele também ganha uma porcentagem em cima disso. No começo, se não me engano, eram 12 bitcoins. Então eu registrei a transação, ganhei 12 bitcoins. E aquilo foi diminuindo com acordo com que é, a cadeia vai aumentando, né? Então eu, eu gero aquilo ali. Na hora que eu resolvi, a, a a resposta ali, pô, a rede confere, né? Realmente esse cara acertou. Então ele vai registrar esse bloco. Quando eu vou registrar esse bloco, esse bloco novo tem que fazer referência ao bloco anterior. Então é uma cadeia de blocos referenciados entre si. Então, por isso o
0: blockchain peraí, peraí. são blocos em corrente.
3: <risos> 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 Agora eu sei. Por isso o, o, o blockchain. Aí você tem e não tem muita coisa ah, revolucionário. Na verdade, o que eles fizeram foi juntar algumas técnicas, algumas coisas. Da computação que já existia, rede peer-to-peer. Peer. Quem aqui não baixou vídeo <risos> No torrente?
1: Eu não, hein? É. Fica aí, ó. Você é. que tá ouvindo aí, nunca fiz isso. E o pessoal da Polícia Federal?
0: <risos> nunca. Não, eu, eu usei muito, eu usei muito para trocar arquivos pessoais, o que Você fazia e, e compartilhava, né? Criptografia avançada. Sim, sim. É teoria de jogos. <risos> Eu tive, eu tive uma fase de, de produtor de é, cinema. Aí, melhor jeito,
3: né? as é melhor grandes, não começar. As grandes não deixavam você entrar, Então você, ele juntou tudo aquilo e falou: oh, agora a gente vai ter uma nova maneira de fazer uma transação financeira. E aí isso foi pegando o outro falou, pô, mas eu posso fazer isso aqui para isso, eu posso fazer para isso, eu posso fazer para isso. É, minha pós-graduação, lá na década de 90 e 99, foi em desenvolvimento de sistemas uma plataforma cliente-servidor. Hoje eu jogo ela toda fora, estou trabalhando com blockchain, mudou. É arquitetura, é arquitetura, não é feito só para criptomoeda, eu posso fazer qualquer ativo, seja ele físico ou digital. O que que o blockchain traz? O controle de propriedade. O blockchain é ótimo é, para contar histórias. Então eu pego uma propriedade, gerei um ativo aqui, eu consigo contar é, e aí eu vou fazendo a rastreabilidade de propriedade para onde vai, é diferente de um banco de dados, onde eu coloco lá Nome igual a João Pedro e valor é, de, de, vamos lá, de previdência, mil reais. Eu posso ir lá, se eu sou o dono da base de dados, eu sou DBA, coloco mais um zero, o João Pedro começou a ganhar 10 mil reais. O eu grava as informações com transação. Ó, hoje ele está ganhando mil reais. Ele vai passar a ganhar 10 mil reais, ele tem que tirar nove da onde, ele tem que mostrar onde está fazendo aquilo ali. E tudo fica gravado. Então eu vou fazendo, ah, peraí, mas se é 10, quando foi que mudou? Eu consigo fazer. Eu já fui em algumas prefeituras, isso que eu estou falando, eu já ouvi de três lugares. O cara mudou um zero lá, né? era para ganhar 2 mil, está ganhando 20 mil há 10 anos. Ninguém descobre. Um mas... abraço para todos os DBAs aí, né? <risos> à, às vezes o cara fica sabendo por causa do ego, é o ser humano, né? Teve um que foi uma, a gente viu numa grande prefeitura, uma senhorinha, a mãe de 90 e tantos anos, ela de 70 e poucos anos, né? é, a mãe faleceu, ela começou a receber a aposentadoria da mãe, velhinha com velhinha, era um negócio que imprimia ali, não tinha prova de vida, era uma carteirinha, ia lá e começou a receber. Só descobriram o caso depois de cinco anos, alguma coisa assim, porque ela começou a contar vantagem no bairro. Aí as outras velhinhas ficaram com o inveja. <risos> né? ah,
1: chegou né? chegou
3: lá, lá e a E foram denunciar, foram denunciar. Só ficou sabendo por causa disso, por causa de denúncia. Porque se você estiver bem feito, você pega o cara do sistema, pega o cara do banco, eles entravam ali, tem. Histórias dessas de, de 33 milhões de fraude, de crédito consignado. O cara pagava o registro no, no, na Secretaria de Planejamento e pagar, o cara do banco pagava no, no banco. Aí contactava o cara lá que tinha pedido crédito. Oh, você tinha pedido 150 mil de crédito aí. ó Zerou, pede mais 150, 75 para cada um. E o cara fazia. Quem não, né? Que loucura, loucura. <risos> no blockchain isso... Ah, pode fazer? Cara, tem uma série de... Você, blockchain você já começa a... A evitar esse tipo de coisa no input. É, vamos lá, porque nem todo mundo é técnico aqui quando está ouvindo. É um grande condomínio. Ecossistemas, hoje em dia você já não tem mais um... Ah, só a Secretaria de Fazenda tem um sistema só dela. Não, é tudo integrado. Todo mundo participa. Como que é feito hoje em dia? Para você integrar, vou fazer uma nova aplicação. Ah, vou fazer minha modelagem do banco de dados. Ver quais são os dados ali, como é que vai ser. Faço meu servidor de aplicação, como é que eu vou consumir esses dados e depois eu faço um API para colocar esses dados na internet. Só que são três, quatro, cinco participantes, cinco secretarias, cinco é, empresas participando desse ecossistema. Quem é que vai ficar com essa base de dados? Você vai selecionar uma e falar, ó, você tem todo o poder dessa base de dados, e os outros só vão consumir. Aí você tem uma base centralizada, que se ela cair, todo mundo está fora. É, você tem que ficar abrindo VPN. Porra, o cara está entrando na tua rede. Por mais que eu tenha uma rede, aí eu tenho que investir uma... Série de grana para colocar firewall, IPS, antivírus, né, para proteger aquela base de dados. Às vezes o um ataque é interno, o cara tá ali com a senha do DBA e faz uma coisa. É, tem que abrir acesso para ele no meu banco. Abrir, aí a outra empresa não tem, não toma esse cuidado todo. O hacker entra pela outra empresa e invade a, essa base de dados. Então, tem uma série de, de vulnerabilidades que o blockchain muda, né? O blockchain você faz. Você continua, as informações que estão distribuídas continuam distribuídas. A gente vai compartilhar o que faz sentido para esse novo ecossistema. Então a gente sempre faz um paralelo com um condomínio. Eu moro num condomínio aqui em Brasília. A gente tem parquinho, tem várias quadras, tem quadra de tênis, quadra de vôlei e tal. Como que é decidido? Hoje o síndico vai lá fala o que quer. Tem a chave, pode ir lá e abrir a qualquer momento. O consenso do blockchain... É isso, a gente tem a reunião aqui de assembleia e decide, ó, a quadra de tênis vai abrir 8 horas da manhã e vai até 11 horas da noite. O parquinho vai de 7 horas da manhã até 7 horas da noite. A gente combina aquilo ali, ganha a maioria e fala, agora a regra é essa. Por mais que chegue a neta do, do, do síndico, a, a, a neta do síndico às 7 e meia da noite, e a gente convencionou que o parquinho fecha às sete, ele tem a chave da, do parquinho, e a menina queira brincar, ele não vai poder ir brincar, mesmo tendo a chave. Isso faz o um paralelo. Mesmo eu sendo dono da base de dados, com aquela informação ali no, no ID, eu que faço, e eu falo que só vão ter mil IDs, se o cara, que é o dono da base de dados, tentar entrar com o registro 1001, ele não consegue. E é por isso que fala do protocolo da confiança. Eu não tenho mais um, uma autoridade máxima que faz o que quer na base de dados e os outros ficam é, passivos ali, nem sabem o que está acontecendo. Eu hoje tenho uma rede de confiança que o que vai ser transitado, como que vai ser tratado aquilo ali dentro, é combinado com as partes. Se eu quiser fazer uma coisa diferente, eu não consigo fazer do que foi acordado, por mais que eu seja o dono daquela informação. E uma
1: outra, uma outra situação que eu fiquei agora, é, você, você deu o exemplo do condomínio, das mil, da mil, da mil informações. Aonde tudo isso fica armazenado, essa, essa, essa base de dados aí, vamos, vamos colocar assim, essa cadeia, ela fica em algum lugar? Como é que funciona? Só para o pessoal entender, tentar ilustrar
3: de novo aí a, sua, a questão do, 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 do condomínio. Tá, vamos lá, então vamos fazer um outro paralelo. É, o blockchain é um grande livro razão. Quem conhece um pouco de contabilidade sabe que as transações que uma empresa faz, todas elas são registradas num livro que no final você vai, é, é, fecha esse livro, passa para a receita e tem uma série de, de informações ali que mostra a vida da empresa, o que, é que ela está fazendo, faturando, consumindo, por aí vai. O blockchain é um grande livro razão distribuído digital. O que isso significa? Que todas as transações realizadas nessa rede são registradas em ordem cronológica e imutáveis. Uma vez escrita ali, é escrita em pedra. Eu não consigo mais apagar. E o conjunto desses blocos, dessas transações encadeadas, é chamado de ledger, o livro razão do blockchain. Todos os participantes de uma rede blockchain Tem acesso, recebem, né? recebem esse ledger. Então, todo mundo tem essa informação. Então, quando eu vou pesquisar, fazer uma consulta, alguma coisa assim, eu não preciso entrar na infraestrutura de um outro participante para pegar uma informação. Eu consulto localmente. Eu vou fazer um, do, um dos pilotos que a gente fez, foi para o DNI, Documento Nacional de Identidade, né? identificação lá do TSE. Por que, que a coisa não ia para frente? É, eu tenho informação da receita, que é o CPF, eu tenho formação do TSE, que é o título de eleitor, eu tenho informação de RG, que é do, são dos institutos de identificação regionais, e aí você queria... Vários colocar... lugares, de... Isso, aí... nada interligado, é uma zona. É, aí, você tem, aí você queria, ah, quero colocar CNH, quero colocar passaporte, aí você tem Polícia Federal, você tem DETRAN, tem um monte de coisa. É, por lei, o DNI está é sob o domínio do TSE, mas nunca que a Receita vai mandar todas as bases para o TSE. Todo mundo mandar a base. Imagina, vai ter que construir mais quatro prédios daqueles gigantes que tem aqui em Brasília e para todo mundo consumir aqui. Imagina a quantidade de, de acesso que teria para pegar é. a informação. Não é viável, não é viável. O que, que o blockchain traz? O que, é que a gente mostrou lá para eles? O blockchain eu crio um ativo. O ativo já nasce é, nato digital. Ele já nasce digital. Onde eu coloco ali no campo CPF, a única instituição que pode escrever tem permissão de, leito, de escrita naquilo ali, é a Receita Federal. No título de eleitor o TSE e o DNI é o TSE, no RG os institutos de identificação de cada estado, e aí por aí vai. Então, você tem um único ativo que você compartilha a partir desse momento que o ativo está pronto está feito, você compartilha com todos os participantes, a Receita tem a informação dela lá, a, os institutos regionais de identificação tem, o TSE tem, eu posso consumir esses dados localmente mas, se eu for fazer uma alteração, se o TSE tentar fazer uma alteração no CPF, ele não consegue, ele não tem permissão para isso. Então, você compartilha o mesmo dado, todo mundo tem informação, mas cada um com seu permissionamento. Claro que, para quem está ouvindo, a gente ainda não explicou, existem blockchains públicos, blockchains privados e permissionados e não permissionados. Bitcoin é um blockchain público, qualquer um pode entrar, eu posso subir minha máquina aqui e entrar no Bitcoin. E não permissionado. Eu não preciso me identificar, tem uma, as transações não são identificadas, por um Otávio que fez. Tem um token lá que alguém fez. O que a gente trouxe, o que a gente é especialista, é em blockchains privados, permissionados. Ou seja, privado porque só faz parte daquela rede quem realmente tem a contribuir, precisa consumir ou contribuir dado, compartilhar aquele tipo de dado. E permissionado, por se tratar de governo, todas as transações eu tenho que saber que quem fez, quando fez, e muitas das vezes eu vou saber por que fez, e aquilo vai ficar registrado. Então não tem aquela, aí, eu não sei, Pô, eu lembro de 2017, 2018, a gente ficou sabendo uma investigação sobre rastreabilidade de produtos, aqueles medicamentos de alto custo, que uma caixinha chega a custar 800 mil, 1 milhão, uma caixinha de remédio, e teve uma fraude, foi denunciada, a polícia civil demorou um ano para começar a investigação, porque não tinha braço para investigar. É, aí ficou achando que era hospital, que era diretoria, que eram os médicos e tal. Depois de um ano de investigação, descobriu que era o motorista da Van. O cara pegava da faca e ia lá, ele colocava o um pacotinho. No meio do caminho, ele tirava um pacote. Cara, eu acho que o motorista tinha 20 milhões na ponta, alguma coisa assim. Era o motorista da van. Num blockchain. A gente, aí isso Já foi o de Bitcoin. <risos> <risos> é. No blockchain você não ia ter isso um ano para fazer. Tanto é que o nosso primeiro projeto, o primeiro projeto que eu fiz e também, eu sou vendedor, né? Eu falei com meu sócio, eu falei, ó, eu entro nessa nessa jornada aí, nessa aventura da da Goled, mas se no máximo três meses você me mostrar alguma coisa funcionando, porque isso aí tá igual o cabeça de bacalhau. Todo mundo fala, eu nunca vi nada em blockchain. Se você fizer um negócio de blockchain, porque eu sou vendedor, eu fui da área técnica, eu para ter a confiança de vender, primeiro eu tenho que comprar a ideia. Vender uma coisa que eu não comprei, ficar falando de uma coisa que não me motiva, que eu sei que é errado, cara, eu não, não tenho essa cara de pau esse negócio para você ter que mostrar. E o primeiro projeto que ele fez foi justamente o cartão vacinação em blockchain, que depois migrou para a rastreabilidade de produtos. Num caso desse, de roubo, cara, eu cheguei aqui, eu trabalho o lote de vacina como se fosse uma criptomoeda, eu mandei mil, mil lotes de vacina para o hospital X, o cara chegou lá, ele vai ter que colocar a senha dele, logar e falar, ah, recebi 950, Ops, não some, cadê os outros 50, se perdeu aqui. Não, não some, cadê os outros 50? Ah, porque pode ter o dis... aí você tem descarte, você tem um monte de coisa, mas sumir no blockchain não some, não some.
2: É, e você tira um negócio que no Bitcoin, por exemplo, exemplo, do Bitcoin, que é não rastreável, e aí no uso privado você realmente força a rastreabilidade, você força a auditoria, que hoje no Brasil é um negócio lindo, né? Que seria o melhor é. dos mundos, né? Um sonho de consumo.
3: Exatamente. O Bitcoin é altamente
2: rastreável,
3: você só não sabe quem é que tá na ponta. <risos> é, você
2: não identifica a pessoa na ponta, né? Você, você se usa a barreira ali, né? O cara que
3: fez isso, fez isso, fez isso, mas quem é esse cara? Núcleo de trabalho a gente precisa, é por, por, por autenticação, por assim, facial, biometria, a gente trabalha com qualquer coisa, mas tem que se autenticar.
0: E aí, cara, cestou? Bora pro bar? Rapaz, até queria, hein? Mas só que eu não vou, não, tá rolando aí essa palestra sobre blockchain aí hoje... E eu tô querendo ficar rico com criptomoeda, rapaz. O negócio é investir. Já falaram que o negócio é bom. Eu vou ficar aí pra assistir esse negócio aí do Bitcoin.
2: Rapaz, vamos pro
0: bar, cara. Sexta-feira, meu amigo. Não, cara, vão ficar aí comigo, pô. Fica aí, fica junto aí. Vamos ver o Bitcoin, porra. Pô, é de Bitcoin, cara? É, blockchain, Bitcoin, criptomoeda, tudo a mesma coisa. Vamos ficar aí. A palestra vai ser boa, rapaz. Os caras ficam ricos com esse parado, hein? Então, vamos ficar. Senta aí, senta aí. O cara já vai começar. Tá, tá. Beleza, vai. Boa noite a todos. Eu queria dar início a nossa palestra de hoje, informando que o nosso assunto aqui é blockchain. Muita gente confunde blockchain com bitcoin. Muita gente confunde blockchain com criptomoeda, e blockchain é blockchain. Então, se você veio aqui hoje interessado em investimento em criptomoeda, o assunto não é esse, viu? Ei, ps, ps, ei. O Bora pro bar. Bora, 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 Partiu.
1: Mas uma coisa assim, muito interessante, cara. Todo mundo, toda, toda empresa hoje, todo mundo se fala demais, né? Relacionado a blockchain. E eu já vi muito diretor de empresa, muito executivo de empresa falou, não nós estamos com projetos lá para trazer tecnologia de blockchain para empresa aí você tenta aprofundar o assunto porque realmente eu, eu sou bem leigo confesso só porque eu leio pesquiso mas eu não entendo nada e eu tento justamente para conseguir conhecimento Falei, não o pessoal está trabalhando para trabalha de projetos inovação e você vai você vai tentando cutucar mais para tirar o que, que ele está fazendo é capaz de chegar aquela blockchain vermelha que a gente vai plantar lá tipo assim o cara tem a mínima ideia né cara então mas ele ele quer trazer aquilo lá porque é, é o hype do momento, é, é como se, pô, minha, minha empresa está no máximo da tecnologia possível. E aí, você trazendo ao, exemplos de governo, eu tenho certeza que, que empresas privadas também podem utilizar essa tecnologia de blockchain para muita coisa,
3: né? Não, Com certeza, com certeza. Eu recebi a tirinha sua do, do blockchain vermelho Eu achei sensacional. No começo era justamente isso. <risos> Você via é, o pessoal falar em blockchain o nome e, pô, a gente está nesse mundo. É um mundo pequeno. Tudo que, que vai saindo a gente quer ver, porque a gente estudar, ver o que está que fazendo novo. A gente quer que o, que o mercado cresça. Né? A gente torce até para os concorrentes que, 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 que tenham sucesso também para fazer, porque a tecnologia é sensacional. Então, é, mas o que a gente via... O cara colocava que é o efeito Kodak, né? O cara queria colocar o nome blockchain só para fazer o evaluation da empresa subir. É, grandes reportagens a gente faz do, do efeito, <risos> efeito revista, né? Que o cara coloca ali, fala, apareceu na revista, em uma, duas, e depois de seis meses, cadê? Não tem mais projeto. E aí, fica na, na, na percepção dos caras que já são contra, né? E tem restrição. O já
0: era da equipe de marketing, não era da equipe de TI, né? é, é, Pois é,
3: é acontece muito isso. A gente ficou, vocês se vão ver lá no mercado, teve quase dois anos, ninguém conhecia a gente, a gente não, não, nunca saiu em revista, não sei o quê. A gente teve uma visibilidade muito grande muito grande com eleições no futuro do futuro do TSE, que a gente foi uma das empresas selecionadas. Acho que foi uma. uma a menorzinha selecionada lá para apresentar o, a votação eletrônica, no dia 15 de novembro do ano passado, né? Selecionaram, acho que de 30 e tantas que, que se aplicaram, o TSE escolheu, se eu não me engano, 21. E aí colocou é, Curitiba, São Paulo e Valparaíso, aqui, porque em Brasília não tinha eleição e Valparaíso. E aí tivemos que montar um stand e colocar a nossa solução lá para o pessoal testar, né? Aqui em Valparaíso tinham quatro. Quatro empresas. A única que fez um, um sistema de, realmente, de, é, identificação do cidadão, geração de, de cédula de, de votação e o registro de voto, porque para a gente garantir sigilo, confidencialidade, a gente, a gente fez três redes blockchain, né? Uma para cada área, para você não descobrir depois que o cidadão A votou no, no partido, não no, no, no pode, né? Então, a gente teve que fazer, esse, fizemos três blockchains foi a única que colocou o processo inteiro. É, o resto era, falava do que poderia fazer, mas não tá. E também a única de todas as, as que concorreram que te, colocou no, na Play Store o nosso aplicativo, né, para quem não pôde vir Valparaíso Paraíso para testar a, a votação. Então, inclusive, voltamos com ele agora, que a gente acabou de gravar um vídeo de, do, do como que é esse sistema de votação, e a gente subiu, acho que ele ainda está no ar, é o GoVolt. Então, a gente fez esse processo.
1: Vamos, vamos colocar o link aqui na descrição, pessoal. Quem quiser, tiver curiosidade e saber mais a respeito,
3: vai estar na descrição desse episódio. E, e o que, que a gente fez? A gente ficou dois anos mesmo, cara, interno, falando, por o que, que a gente faz para não, não entrar nesse oceano azul, né? Para a gente não entrar no, no que todo mundo está fazendo e correr para ter uma visibilidade e chegar lá e não apresentar nada. Eu falei, cara, a gente, apesar de startup, né, os fundadores, hoje a gente tem mais sócio, mas os fundadores, é, praticamente da Midade ali, eu e meu sócio. E a gente tem um conceito mais tradicional. Cara, o valor da empresa é produto de qualidade com cliente. A gente não vai conseguir conquistar cliente sem produto. E ter só o produto sem cliente não tem, mas a gente sabe nesse mundo que é tudo inovação um monte de, de fumaça a gente tem que consolidar o produto senão não vai não adianta chegar o, o Misteriano e falar o oh, Gomes agora a gente vai lançar um novo produto
1: aqui na para vender vai qualquer é? não é o blockchains é, central como assim, não? Des, des, é, blockchain Central Plus. Então, mas o que ele faz? Exato. Não importa. Vamos colocar isso aí que vai vender porque está na moda. Não adianta, né, cara? Chega lá, não
3: é um produto que gerencia peste, não tem nada a ver com blockchain, né? Pega as reportagens de dois anos para trás, assim, de, de 2018, 2019, veja os grandes projetos de blockchain e veja o que, que tem. Pede assim, não, abrem a API, o que, que vocês fizeram e tal? Me mostra uma telinha. Não tinha absolutamente nada, nada. Então a gente falou, pô, não vamos entrar nessa mesma que a gente, pô, é credibilidade, que a gente vende, eu vou vender... Muita então, teoria e pouca prática em resumo ao que você está falando, né? Isso, isso, a gente tem um nome no mercado, a gente é conhecido, tudo começar a fazer, entrar num negócio desse, queima, né? Então a gente vai fazer, e como que a gente fazia isso? É, clientes aqui no governo, a gente falar de blockchain, tinha vindo antes da gente, algumas pessoas aqui, tudo para falar de blockchain público. Cara, blockchain público começou num movimento cyberpunk. É para acabar com o governo, não vai ter mais banco, não vai ter mais isso, não sei o quê. Aí os caras vinham para Brasília para falar que o blockchain ia acabar com o governo. Falavam no Tribunal de Contas que o blockchain ia acabar com o governo. E, porra, cara, aí o, o pessoal de Brasília pegou uma birra com a palavra blockchain, que, que, tinha, que tinha acessos, em, em clientes que eu tinha muito acesso, o pessoal confia que eu já tendo há 20 anos, os caras não me recebia. Eu xingava a mãe, mas não podia falar em blockchain.
0: Porque ele já tinha falado. Esse não cara é esse hacker,
1: tá mexendo com blockchain. Não, ele tá
2: querendo é derrubar a gente. Ele tá querendo tirar nosso emprego. <risos>
0: Inclusive, eu vou, deixar um, eu vou deixar um recado aqui para esses anarquistas que querem destruir o Brasil. Se você ainda não descobriu como descobre o Brasil, eu te digo: é através do voto. É, é, é. Exatamente. Não precisa de blockchain, não precisa de bomba, não precisa de nada.
3: Exatamente, concordo plenamente. E aí, como a gente faz? Não adianta vir com o PowerPoint. Pô, PowerPoint, para falar um negócio que o cara já não quer ouvir, que não quer. A gente falou, ó, cara, vamos pegar aí os clientes e descobrir demandas. E muitas das vezes a gente achava que, a gente estudava, a gente conhece né, os clientes e tal. Tá, pô, essa linha aqui eu sei que é uma dificuldade. A gente ia apresentar para o órgão, ministério, tribunal, alguma coisa assim. A gente ia com uma ideia achando que era fantástica, e o cara, pô, mas peraí, você está muito além. Antes disso, eu tenho uma dor aqui extraordinária e tá? tal. E eles vinham com um projeto de confiança: ó, tenho que compartilhar dados aqui, eu recebo um Excel pre-mail. Uma... É uma coisa de louco. Então, como que a gente resolve? Entendia, e falou, pô, me dá aí um tempo, eu posso trabalhar. E a gente fazia piloto funcional. A gente voltava depois de três meses, no primeiro foi quatro meses, para falar: ó, fizemos essa, aquele fluxo que você me deu. É, com, com o mapeamento de dados, a gente fez isso e aí a gente mostrava funcionando. Aí os caras olhavam e Pera aí peraí, isso aqui você consegue fazer isso? Saber de quem foi que fez, para onde foi a informação em tempo real, aonde tá o que, que tá acontecendo? Pô, era isso aí, vai mudando. Então a gente fez: é, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Ministério de Minas e Energia. A gente começou a fazer um monte de coisa e às vezes inovação é muito legal para o governo. O governo fala muito de inovação só não sabe contratar. Estão mudando, está vindo uma, uma série de regulamentação nova, mas agora, em 2020, final de 2020, 2021, depois de pandemia, estão é, tão acelerando para mudar. Mas até então, o cara falava, mas não coloquei meu PDTI, que é o plano diretor de, de, de informática lá, que os caras fazem de dois em dois anos, tem gente que faz de quatro em quatro anos. Pô, mas a inovação, como que em dois anos atrás você ia escrever isso <risos> no teu planejamento? A inovação. Aí a coisa não andava. Mas, é, em alguns casos, esse do, do, do próprio TSE, a gente viu, pô, não foi para frente, os caras ainda estão avaliando, tem um monte de coisa e tal, mas é um baita de um produto. Imagina se eu vendo isso com uma associação, se eles de Febraban. Imagina a Febraban fazendo, hoje tem um portal né, de consentimento de coisa, eu fazer assim, a, a verificação do cliente, o cara vai abrir uma conta aqui, e eu sabia que esse cara já tem uma conta com outro CPF em outro lugar e tal, eu conseguia essas informações compartilhadas desses bancos, eles começaram a trafegar e começaram também a agir, porque a bandidagem age em grupo, né? E as instituições financeiras, é tudo separado, né? Você não, não se envolve todo mundo. <risos> cara, não tem como ganhar, não tem como ganhar. A gente começou, pô, identificação, é um baita do negócio, a gente pode fazer isso, pô, polícia, eu, eu trabalhei muito tempo atrás vendendo para a InfoSeg, pô, InfoSeg, eu não sei se vocês conhecem, mas era a base, era a ideia do Ministério da Justiça há muito tempo atrás, mais de 15 anos, é, de fazer uma grande base de dados criminal, de todas as informações, de unir uni, tudo, né? uni tudo, só que precisa do, do, das informações do Paraná, do Distrito Federal, de Goiânia, e mandar tudo para cá. Cara, ah, os governos, você sabe que ah, é do partido errado, do partido, não sei, o cara não vai ceder a informação dele, eu vou dar minha informação toda para o Ministério da Justiça, mas não, não, não vai, não vai para frente. Aí depois, logo em seguida que a gente fez essa, esse piloto, surgiu o StartPol, era um, um concurso de tecnologias policiais. Eu falei, pô, o cara que mata quatro pessoas aqui no Distrito Federal, vai ali para Goiânia, é procurado aqui, vai para Goiânia, para no se o cara não sabe que ele está sendo procurado aqui, né? Porra, em vez de só documento único, vamos fazer uma coisa assim, integração das bases policiais. Aí eu apliquei essa solução. Fomos um dos vencedores. No, no ano seguinte eu apliquei a solução já com melhores, no terceiro simpósio internacional de segurança pública. Fomos o primeiro colocado. Poxa, é, virou um produto. E, e você estava falando de gãs, gãs, dos nomes de produto, né? Cara, agora, <risos> duas horas, duas horas decidindo qual que seria o nome do produto e tudo, eu falei, se vai, se vai, se vai, vai no Beabar, vai ser Gobio. Ah, e o outro? O o ah, não vai ter o quê? GoTrace. É tudo Go, alguma coisa aí, acabou, né? Não? não, é que a
2: melhor ideia que a empresa que a gente representa, eles têm o um padrão, que é o Plus, entendeu? É CP Enterprise, não sei o quê, Plus, é né? Central
3: Plus,
1: é o Plus, é, entendeu? Foi por isso que a gente já trouxe aí pro nosso mundo. Pois é, pois é,
3: o nosso ficou no Go e o que que ele faz ali pra não ter... Cara, é, eu sou o único cara da
0: empresa que não programa. E detalhe, tá... Nome funciona em inglês, né? Porque você tenta fazer um negócio em português é sempre complicado, né? É, já pensou block, blockchain, bloco corrente? Não, nós estamos usando os blocos correntes aqui. Porra, não dá certo. Tem certo. Sempre não tem ó, jeito. Assim. Vai ser vai. Não, vai ser vai. Vai, não sei o quê. Vai, não, não vai. Vai votar.
1: Vai votar.
0: Não dava certo. Então, a gente começou a fazer
3: isso. E aí, dos pilotos que a gente fazia, a gente... Pô, é, no tribunal, gestão de documentos. Pô, a gente viu aí algumas coisas... É, é inacreditável, né? O sócio do Fernandinho Beiramar sair pela porta da frente do presídio, porque em um dos processos ele conseguiu uma liminar para ser solto. Aí o cara pegou aquela liminar, foi lá para a porta, olha, o juiz mandou liberar. Porra, tinha mais 20 processos que o cara que levar 575 anos para sair, mas não, com um processo o cara o liberou. Então, tem muita coisa que está desconectada, né? Então, essa, essa interoperabilidade é importante para você saber. Beleza, você está aqui, ótimo. Ó, e, você já podia sair desse, mas pode ficar aí sentadinho, porque você vai ter mais 550 anos aí para cumprir, porque nos outros processos você tem. É, teve um bem famoso de eliminar, de solta, não solta, e vem desembargador final de semana, não solta, presidente, solta, não sei o quê. Qual é que tá valendo? <risos> Qual é que tá valendo? Porque fica um papel aqui, aí o cara sai em Curitiba, lança um papel lá, aí vem o STF, lança o um papel aqui. Caceta, o que que, que que tá valendo? Qual que é o útil? No bloco se, se
1: eu sou... O dono da chave, eu desligo meu celular e já era.
2: Segunda-feira <risos> a gente volta a conversar.
1: É, não, né? a aí. É, deu fame. Estou incomunicável, entendeu?
3: Então a gente começou a fazer isso. Pô, deu certo aqui, deu certo aqui. E não dava também para uma empresa ficar três, quatro meses para desenvolver um piloto, né? A gente ia morrer antes de, de mostrar a primeira coisa. Aí a gente, tudo que era rotina, que a gente tinha que fazer a segunda vez, a terceira vez, opa, vamos automatizar, galera, que a gente. Faz vai ter mais demanda, vai ter mais demanda. É, e o começo da empresa era blockchain sob demanda, era a gente chegar no cliente, ele de demandar a gente e a gente desenvolver. Pô, o cara não sabia nem que era blockchain, como que ele ia demandar? Ficou claro isso. Então a gente deu uma pivotada ali no, no final do primeiro ano, falou, ah, não dá para esperar o cliente pedir. Vamos começar a desenvolver algumas coisas e mostrar funcionando para ele propor, isso resolve o meu problema. Isso é e interessante. A gente, a gente mudou de blockchain sob demanda e falou, pô, a gente fez um processo ali de identificação, cara, com o Gobil eu posso fazer um ID digital para qualquer estado, para qualquer prefeitura em vez do cara ter que ser, porque hoje é assim né? o, o, a comunicação que a gente tem com o estado, com a, União, com a União ou com a prefeitura é fragmentada eu não me relaciono com a prefeitura do Rio eu me relaciono com a secretaria de fazenda, com a secretaria de educação com o DETRAN e com outra coisa e, e é impressionante, né? porque eu vou lá e peço um, uma certidão negativa de tributos estaduais eu pego essa certidão negativa, pô, tô aqui com a certidão negativa. O Estado me deu uma certidão negativa. Eu vou participar de uma concorrência na Secretaria de Segurança é... Secretaria de Segurança Pública, na Secretaria de Educação, essa secretaria me pede essa certidão. Pô, é... é o grupo deles. O Estado me deu com uma mão e tá pedindo com a outra. É... Vocês me emitiram essa
1: certidão aqui agora há pouco, pô. E qualquer um vê isso, cidadão comum... Vai no, vai no VaptVult, precisa de uma certidão, vai num órgão, na mesa X, na mesa 1, pega a certidão para ir na mesa 2, que é do mesmo governo, entregar a certidão que ele pegou. Na, pegou duas senhas num VaptVult da vida, não Poupa Tempo, por exemplo. E, assim,
3: o que, você falou uma palavra aí, que o que me motivou com o blockchain, quando eu fui convidado, foi justamente isso. Em 2003, eu quase fui demitido, porque eu fui, <risos> era diretor de uma, de uma empresa, é, diretor comercial da empresa, e o VaptVook, poupa tempo, esses tokens, tava fazendo o maior sucesso no estado. tava fazendo o maior sucesso. Eu falei, porra, a, a população abraçou isso aqui, tá gostando pra caramba. Mas se eu tô indo lá pagar uma multa. E eu sei que um seguro habitação eu não paguei, que eu achei que minha esposa pagou e tal, e acontece. Às vezes tem coisa que você só fica sabendo claro. porque ah, a companhia de energia tá mandando uma carta que você não pagou. Oh, você não pagou aquele ah, negócio de cachorro com dois donos, né? Não pagou, não pagou, ficou para lá. Mas avisa. Mas geralmente o uhum. aviso já vem quando você já tá, estamos colocando teu nome no Serasa. Você já está indo pro Ser Já é, já ferrou, né? Já, já abandonou. Eu
2: tem um cara na porta da tua casa cortando a tua energia, né,
3: cara? É, então você, <risos> ó, a sua energia está sendo cortada quando agora? <risos> Exatamente. Você já tá errado, né? Então, por quê? Uhum. Se eu vou pagar uma multa ali, nesses e a, a, a ideia era o CRC, né? Central de Relacionamento com o Cidadão. Se eu tô indo pagar ali uma multa e eu coloco meu CPF, o cara, pô, rastrei ali, opa, mas você tá em débito com o Estado, ou com a Prefeitura, nisso aqui. Informa, não custa nada informar o cara para dar a informação. E, pô, legal. Aí o Estado, o que que a gente tinha? A maior base de dados era da Secretaria de Segurança Pública. Era a maior. O cara tinha que tirar o RG. Só que a mais atualizada era do Detran, porque o cara recebia o documento do carro via correio. Então ele tinha que fazer, ele não atualizasse o endereço, ele estava, RG eu tiro e nunca mais vou falar que eu, casa, que eu mudei de casa. Então fica lá a base, todo mundo tem RG, mas nem todo mundo tem carro. Mas quem tem carro tem que atualizar então a ideia era fazer naquela época não existia blockchain era um grande data warehouse ou um big data eu estava começando agora big data para você consolidar essas informações sanitizar né o João Pedro de uma base o João Pedro da outra não posso trazer os dois né tem que juntar ah, é o mesmo CPF e coloca uma base única e aí você concentra tudo nessa base cara a companhia de processamento de dados ficava 40 minutos da, da, da sede da empresa e tal. Eu falei isso com, com o presidente da companhia. Pô, pensei um negócio assim, 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 me achando o máximo, né? Quando eu cheguei na empresa, tava o presidente da empresa, que quase nunca ia, que era de uma holding, mas bufando, me chamou para sala saladeira. Você é maluco? Eu já recebi cinco ligações aqui. O que, que você fez? Eu falei que, que eu fiz o quê? Não tô entendendo. Cara, já tinha briga política pra ver qual que seria o secretário, se era o presidente... Quem é que ia ser o dono da base? Pô, oh, já tava decidindo os cargos já, cara. Não, quem ia ter informação, quem ia ter informação. Pô, eu quero ter informação e tal. Cara, o projeto não foi pra prancheta, porque começou na briga política, porque o gestor... E assim, algumas coisas eu até entendo, porque o gestor público, o cara responde por aquilo que ele tá informando. Se eu pego essas informações, passo para o terceiro, e o cara faz uma besteira lá vem na minha conta, no meu CPF, então tem que ter alguma coisa, muitas das vezes não é por causa disso, é por causa de briga, mesmo de poder. Mas você tem isso, então não dá certo, não dá certo. Quando eu Porque, fui... né, no
2: Brasil, a justiça funciona. Então, é,
1: ah, eu tenho certeza que eles queriam criar já a secretaria dos dados únicos. <risos> <Pois> <risos> é. O um, um
3: terceiro correndo por fora, né? Aí tinha o terceiro. É, correndo com certeza.
1: Por fora. É, não, vai ter que nomear o secretário de dado único aqui.
0: <risos> o orçamento de não sei quantos milhões, bilhões para juntar os dados. Todos. Exatamente.
3: Então aí tinha. Problema político e não de tecnologia. Pô. e aí quando eu comecei a estudar o blockchain, eu fiquei com isso na cabeça. Porra, quase fui demitido por um negócio que eu achei que ia ser legal pra caramba e tal. Quando veio isso, cara, na hora me remeteu àquele projeto. Eu falei, porra, hoje em dia existe tecnologia onde não tem essa briga política. A gente consegue participar e todo mundo vai ganhar com isso. Não só o cidadão, o cara que tá no, 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 no Detran, o cara que tá na segurança pública, eles vão ganhar porque eles vão ter mais acesso à informação também. É um ganha-ganha, todo mundo é dono, não tem um único dono, todo mundo ganha. Então, informação em real time. Então foi por isso que a gente começou e a gente começou a encapsular. Pô, fizemos lá na TSL o um negócio de identificação, fizemos no tribunal gestão de processos de documentos. Pô, esse processo aqui, qual o documento que está vinculado a ele? Quem foi que assinou? Está faltando quem assinar? Você tem esse controle todo em blockchain, transparente ali, imutável. Aí a gente começou a votação, aí a gente tem de rastreabilidade ou de vacina, virou rastreabilidade de produtos, eu faço hoje de cacau, faço de, de amêndoa, faço o que for, porque é produto, eu já tenho uma estrutura ali. É, pô, portal de consentimento, LGPD, aqui na loucura, né, LGPD e tal, a gente estava trabalhando de GDPR, a gente foi a primeira empresa no mundo a criar um portal de consentimento é, de de transações né, para GDPR e LGPD em blockchain do mundo. A gente lançou na Feature Con de 2019. Interessantíssimo.
1: Conta para a gente um pouco mais sobre esse projeto aí, cara.
3: O que, que é? A gente veio, foi até surgiu dentro de um cliente, uma, uma grande financeira, é, já tinha gasto uma barba de dinheiro com consultoria. E o que, que consultoria fazia? É, eles fazem, pegam a lei, vão olhando ali, ah, não, você tem que tratar assim, você tem que fazer isso, oh, você não pode mais, sabe, aquelas 100 bases de dados pessoais que você tem, que está distribuída no Brasil, lá em Rondônia, ele tem uma base, né, você não pode ter mais, o João da Silva, ele só pode ter um, uma informação dentro da tua rede, se ele fez um seguro em Tocantins, de carro, e aqui em Brasília ele fez o de, o de habitação, e, e são cadastros totalmente diferentes, você tem que unificar esses dados. Você não pode ter mais o endereço tocantismo e o endereço de Brasília para o titular. E isso era o que consultoria... Eu, eu sei que eu não posso. A consultoria vem, um monte de planilha, um monte de coisa. Ó, você tem que fazer isso, mas não diz o como fazer. Poxa. Aí você vê, ah, legal, eu estou aqui com duas mil páginas do que, que eu tenho que fazer. Não faço a mínima ideia de como que eu começo. E aí a gente fala, ah, vamos no que é mais crítico, né? Consentimento. O cara falar que você ligou para ele no sábado de manhã e ele não deu autorização para aquilo, multa, né? Vamos lá. E, e, e o consentimento é. Antigamente era contrato, né? Você assinava o contrato, você abria tudo. O cara pode tudo. Você tem o um contrato. A LGPD agora ela fala que é por transação, é por processo. Então, eu tenho um processo de atendimento, eu tenho consentimento. Processo de cobrança, eu tenho consentimento de cobrança. Como é que vai ser a cobrança? Processo de marketing, eu tenho que ter consentimento. Eu, tudo agora, eu tenho que dar o um consentimento para ele utilizar meus dados. Então, a gente começou a pegar aquele dado de consultoria ali. Por que que tem? Ah, é, vai ter o um processo. Ah, dentro desse processo, como que eu divido? Natureza de dados. Vai ter nome, vai ter coisa, vai ter gênero. O que, que eu preciso ter dentro daquilo ali? A gente fez isso agora com uma trilha auditável. Você, a gente empoderou o cidadão, o titular a gente fez um aplicativo onde o titular sabe é, os consentimentos que ele deu e se algum, algum banco, alguma empresa pedir um outro consentimento, vai estar lá constando para ele no aplicativo uma mensagem que ele tem que dar o consentimento, qual que é o processo e quais os dados pessoais e sensíveis envolvidos naquele processo, é tudo mapeado, o titular está empoderado ali para saber o que, que ele já consentiu, quais são os dados sensíveis e pessoais em, eh, envolvidos na, na, naquele consentimento. E a qualquer momento, se ele falar, revoguei como é blockchain, a partir do momento que ele colocou ali, todos os control to o controlador e todos os operadores da rede já sabem que não pode utilizar aquilo ali. E o grande diferencial que a gente acha no blockchain é no momento da disputa. Imagino que. A gente imagina também que quando começar agora em agosto as multas. É, a grande fiscalização vai ser telecom, bancos, essas grandes empresas, né? construtoras vão ser as grandes empresas, porque não tem como você fiscalizar a padaria da esquina, que faz fidelidade não tem, isso aí vai ser por denúncia foi assim na Europa, tá sendo assim em outro lugar mas... provavelmente
1: vai ser provavelmente através de denúncia né? e os canais de denúncia da, da NPD já estão abertos né? e, e
3: denúncia, cara, eu tenho um concorrente aqui que tá me, me atrapalhando eu vou falar qualquer coisa, denúncia anônima só para prejudicar o cara vai, <risos> vai ser uma confusão, no começo vai ser uma confusão mas imagina lá um grande banco o cara falando, ó, eu não autorizei vocês ligarem lá para casa, eu tenho gravação mandar o um e-mail, eu tenho gravação aqui aí o banco vai lá, no banco de dados não, você autorizou aqui o cara fala, não, eu não autorizei. Qual é a garantia que alguém não mudou no banco de dados de não para sim, que mexeu ali? Aquela informação é contestável. Pô, será que foi, não foi? O cara está falando que não foi? Gera uma confusão. Na trilha de auditoria em blockchain, eu não consigo mudar agora só para responder. Ó, foi feito isso com o um celular tal, a tal dia. Se está lá falando que está tal dia que foi, é eu não tenho como manipular isso. Ah, blockchain é a prova de fraudes. Cara, ele ajuda. Pode ser que o cara faça uma prova, uma fraude, mas vai ser registrado você consegue voltar e saber quem fez auditado, ele, né? Uhum. É, ele inibe ele vai inibir, o cara sabendo, é igual aquelas né, de, de segurança, o cara compra 100 caixinhas e coloca 5 câmeras mas as caixinhas estão ali dá aquela, eu não sei se ali tem a câmera ou não tem é ele inibe você pode ter uma série de procedimentos para restringir o input de dados Ó, eu falei que é de 0 a 100, você está querendo colocar o 101, meu amigo, não vai entrar não tem jeito, não vai entrar então você consegue inibir algumas coisas, mas não é tudo que você vai perder. O cara quer mentir, ele vai mentir ali. Mas vai ficar registrado. Aí, muita gente pergunta, e o direito de esquecimento no blockchain e tal? O que, que a gente faz? A gente faz a indexação das bases de dados. Eu sei onde está cada base de dados e onde está cada informação do titular. Eu não gravo essa informação no, no, no barramento em blockchain. Então, no momento que o cara fala, ó, oh, quero ter direito, a ser esquecido. Se puder, porque algumas coisas na lei você não pode, mas se puder, o uhum. cara vai lá e avisa para o dono daquela base fala: Ó, oh, ele pediu direito. Aí o cara vai lá, apaga e volta no sistema e fala: Eu apaguei. Ah, mas e se o cara não apagar? Eu falei, pô, mas aí não é o problema da empresa, é o problema do cara, né? Eu contrato um motorista, vejo se ele tem coisa criminal, se fez o que, se sabe dirigir, se tem CNH aí de repente ele pega meu carro e atropela um cara que ele não gosta, a culpa vai ser de minha que, que contratei ele, não, o cara tem o um livre-arbítrio dele, fez o que fez, eu tomei as providências para ver se ele era, é, se tinha qualificação para ser motorista e tal, mas cada um, meu amigo, não dá, o ser humano age por si só.
0: Minha amiga, você reparou que a Margarete tá de carro novo? Ah, que bom, né, Genilda?
2: Ela merece, não é mesmo? Merece o quê, Judinha? Margarete! Margarete não quer saber de nada, ela quer saber de trabalho. Margarete queria que o mundo acabasse em barranco pra ela ficar encostada,
3: Judinha. Ué, mas ela reformou a casa um dia desses e agora já tá de carro novo? Não só reformou a casa... Ela foi pra Europa pra não precisar ver a obra Você acredita? Enquanto os homens estavam aqui martelando Ela estava em Paris Diz ela que estava dando martelada a um
1: francês né? Mas essa velha é mentirosa do Não seja maldosa, genilda
2: Tenho certeza que ela enriqueceu de forma mais justa Aí eu
0: já não sei né? Mas a polícia federal vai saber né? O camburão acabou de encostar na porta da casa Meu dela Meu Deus! Mas se alguém fez a denúncia anônima da Prazeres, e como que você sabe de tudo isso? Eu não sei, né? É anônima. Otávio, inevitavelmente, essa corrente vai ter que ser arrebentada em algum momento, porque nós estamos chegando no final do nosso podcast já... Dá para falar muitas horas aqui, mas não tem jeito, né, né Mr. Ernest? <risos> Cara, esse papo é bom demais, a gente vai ter que voltar nele, até porque é, eu sei que a galera vai estar curiosa, querendo saber mais detalhes indo mais fundo, né? A gente conseguiu arranhar a superfície aqui para entender as aplicações da, da tecnologia, né? Acho que muita gente vai ficar mais curiosa ainda sobre como funciona, com a mecânica da tecnologia. Eu acredito que no futuro teremos oportunidade de conversar sobre isso. Mas, Otávio, o que, que você deixa de mensagem? para os nossos ouvintes. Bom,
3: pessoal, primeiro agradecer aí a participação, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando um pouquinho do, da, da nossa empresa e da tecnologia que não só revolucionou, mas motiva a gente a cada dia. Né? É, a tecnologia está aí, você vê todos os estudos de Gartner, de Deloitte, de todo mundo falando que veio para ficar, está todo mundo... É, sabendo que essa onda, eu ouvi isso no cliente. Eu sei que essa onda está vindo. Eu não sei se pega a prancha ou se pega o um carro. Então, a ideia, a ideia é pegar a prancha que surfa na onda, porque você sai na frente e você vai trazer mais confiança para os seus sistemas. Pegar o carro fugir, não tem jeito, a onda vai chegar. Então. É, e com esse intuito, a gente lançou é a semana só passada. Só
1: adiar o impacto, né? <risos> exatamente,
3: exatamente. Você está vendo aí o Banco Central já falando de, de criptomoedas, já falando de identificar que quer fazer o ID único, por causa da aceitação do Pix, né? O, a quantidade de cadastro que foi feito, né? Então, a gente, aqui do nosso lado, o que, que a gente tenta ajudar? A desmistificar a tecnologia e democratizar. Então, final, semana passada, a gente lançou o GoLab. É, voltado, assim foi com uma pegada mais para o governo, mas serve para qualquer empresa, para empresas corporativas também, que é uma maneira de você trazer o blockchain para a prática, para a você Porque hoje você faz uma capacitação em blockchain, vai falar de um monte de coisa, isso eu tive que fazer, é, é maçante, porque é muita informação, e às vezes vai para uma área de blockchain público, não permissionado, que não tem nada a ver com o que eu precisava. É, e a gente está tentando trazer um esquema de capacitação com laboratório, onde você vai estudar em cima do blockchain permissionado privado o laboratório é de um caso prático da empresa, eu não vou falar sobre leilão de carro, eu vou falar qual que é o teu problema é com processo, o teu problema é com identificação o teu problema é com LGPD, já vamos fazer o um laboratório em cima do teu problema e aí esse laboratório dura três meses a gente é, disponibiliza toda a infraestrutura de nuvem, todas as nossas soluções e nossa equipe técnica para te acompanhar para que você, depois de três meses, e com as nossas ferramentas você consegue isso em um mês, em dois meses, você consiga sair com o MVP. Então, treinamento já com um processo ali de, de capacitação para você fazer a, sair com o teu MVP pronto. E aí você decide, pô, vou seguir adiante, ou vou porque muita gente tem medo. Eu, eu encontro pessoas que há dois anos me seguem, a gente vai, encontra em em eventos e fala, pô, um dia ainda vou fazer um negócio com vocês, pô, eu só tenho que entender, tem medo de fazer uma contratação. Então, faz o seguinte, faz uma, um laboratório, você contrata pequenininho, gostou, você já fez, e quando você fizer a contratação, você já tem o um inicial, você não vai gastar, você não vai perder. Ah, o MVP não ficou legal, não é bem isso, mas fica o conhecimento para um próximo projeto. Então, a maneira, é de a gente colocar com três meses, você empurrar e falar, ó, oh, é isso, a tecnologia faz isso, pode fazer isso, a gente pode ajudar, sim fica a critério do, do, do cliente decidir se segue um processo maior ou não. aí ah, a gente tem um canal também no YouTube, é, youtube.com.br que é tudo que fala de blockchain na prática, e eu senti isso na pele, você ia lá e o cara fala, pode ser utilizado assim, pode ser utilizado no nosso, não, vai ser na prática, eu vou falar, ó, tem aqui, teve um problema lá de São Paulo, de credibilidade de vacina, se, se é, não é, se é 50.3, se foi manipulado, a gente fala, ó, num caso desse, para você ver placebo, medicamento, a gente, aí, 15 minutos ali de PowerPoint, mostrando a situação, e os outros 30, 40 minutos, falando a gente subindo a rede e simulando a rede. Mostrando você, Mostrando os produtos e a solução. A gente mostra como que a gente faz. Uhum. Nosso produto, se você utilizar uhum. ou não utilizar, não tem lockdown. Você pode começar com ele e depois tirar, aí você continua. Mas a gente é a única plataforma de orquestração que permite que técnicos, que usuários não técnicos, não especialistas em blockchain, consigam fazer uma, uma rede blockchain sem escrever uma linha de código. A ferramenta faz isso para vocês. É a única no mundo, a gente tem um marketplace. É, aí. Aí, é o
1: blockchain no coach. <risos> exatamente,
3: exatamente, exatamente. É o GoFabric. É isso sensacional.
1: aí. Sensacional. Ó, esse, nós vamos deixar os, esses links do, do canal, da Goled, tudo na descrição do, do episódio, pessoal. Se você quiser só ir lá, clicar, vão, vai estar o link também do Otávio Soares do LinkedIn dele para vocês seguirem e acompanhar mais. E eu tenho certeza que você vai render aí mais alguns podcasts. Quem sabe aí o blockchain é LGPD, que é um tema sensacional, que eu gostei bastante do que eu ouvi. Otávio, muitíssimo obrigado. É, foi uma aula que eu confesso que eu aprendi demais hoje, muita coisa, realmente eu via blockchain, aquela coisa só teórica, maçante, maçante, e ver é, vocês colocar, colocando isso na prática em situações tão difíceis como as situações governamentais é, é algo sensacional.
0: É isso aí. Se você quiser comprar as pod moedas do pó café da TI, vamos fazer um cripto só para você. Pode entrar em contato com a gente que te vende. Faz o Pix, Faz o Pix. Paga o cripto com o
3: Pix. Vamos fazer um NFT. Começa a fazer NFT aí. Você faz
0: NFT das figurinhas do pó de café da TI inclusive você ouvinte que não nos segue no Instagram, siga lá, acessou que semanalmente nós temos os quadrinhos do café da T que são publicados lá, então e você tem chance de comprar ele via NFT
3: muito obrigado é sempre bom, é essa a nossa motivação né? trazer a tecnologia para conhecimento de todos, para ver o que é que a gente puder impulsionar esse ecossistema, é, conte conosco valeu gente este podcast
2: é um oferecimento AC C Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcast@podcafe.ti.com.br.